0: L'actu des oubliés. Troisième saison. un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Les semences sont au cœur de la culture et des systèmes alimentaires des populations, à tel point que contrôler les semences revient à contrôler la vie. C'est ainsi que Miguel Fakri, rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, résume l'urgence à se réapproprier notre souveraineté alimentaire. Vous écoutez le 15e épisode de l'Actu des Oubliés, et il s'intitule « La guerre des graines en Afrique de l'Ouest ». La majorité des terres arables du continent africain sont cultivées par une petite paysannerie, familiale ou communautaire, à partir de graines reproductibles, produites, échangées et réutilisées par des paysans et des paysannes. Un système savant basé sur la connaissance séculière, l'intégration dans les écosystèmes et l'adaptation au milieux naturel comme au changement climatique. On écoute en guise d'introduction Ibrahim Sidibé, exploitant agricole au Mali, membre de la coordination nationale des organisations paysannes chargée de la formation des questions environnementales et du changement climatique. Puis Famara Diédiou, chargé de programme Afrique de l'Ouest pour l'alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Aucune
1: personne ne peut produire aujourd'hui sans les semences. Les semences paysannes sont très importantes aujourd'hui pour non seulement contribuer à l'autosuffisance alimentaire, mais également à la souveraineté alimentaire. Je peux même dire qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire dépend beaucoup de la souveraineté semencière. Quand je parle de semences paysannes, je parle de sémences qui sont issues de l'agriculture familiale, parce que euh, les semences n'étaient pas vendues ici au Mali. Les semences n'étaient pas quelque chose qui était marchand. Parce que généralement, nos parents mmh. stockaient les semences, ils prennent une partie et ils les mettent en garde pour la, la saison future. Ils font la solidarité entre famille, famille, paysans, paysans, communauté, communauté. Non seulement, c'était la solidarité qui permet de conserver cette phytogénétique et qui nous permet de transmettre ces savoirs-là de génération en génération. Mais les dix dernières années, on se rend compte que ces sont en train de, de, de disparaître au profit des semences soi-disant améliorées, soit des hybrides, soit des semences génétiquement modifiées. Ça amène beaucoup de problèmes, non seulement au niveau des exploitations, mais également au niveau de la gouvernance même, au niveau des organisations paysannes. Les semences
2: paysannes, d'ailleurs on devrait les appeler les semences seulement. Pour nous, c'est les semences qui sont sélectionnées et multipliées par les paysans dans les champs de production agricole. Dans le même champ, on sélectionne ce qui va servir de semences pour l'année prochaine et on prend une autre partie pour l'alimentation ou bien pour des autres euh, besoins. Ici, on fait appel à l'utilisation de processus naturels, y compris dans les méthodes de fertilisation et de lutte contre les ravageurs ou bien les adventices.
0: Sur le plan alimentaire, les semences paysannes ont une plus grande valeur nutritive et une plus grande capacité de conservation que les graines hybrides industrielles. En outre, selon le rapport déjà cité de Michael Fakri, les systèmes de semences paysannes contribuent à réaliser le droit à la vie et à l'alimentation des populations et permettent aux agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre librement leurs semences. Ils garantissent aux communautés la possibilité de se nourrir de manière adéquate grâce aux fruits de leur récolte.
2: Pourquoi il est crucial de défendre, de protéger ces, ces semences? La première chose, c'est qu'il y a plus de 50% de la population africaine qui dépend de ces semences-là. Nous sommes d'abord un continent à plus de 50% rural. Et dans les plus de 50% rural, la base, c'est l'agriculture familiale et l'utilisation de ces types de semences. Il y a même des études qui montrent que parmi ces, cette population qui est à plus de 50% rural, 80 à 90% des semences qu'ils utilisent proviennent de ces semences paysannes. Donc si on ne protège pas ce système semencier paysan, c'est plus de 50% de la population africaine qu'on est en train de fragiliser. Mieux on protège les systèmes semenciers paysans, mieux on permet à plus de 50% de la population africaine d'avoir une autonomie, d'avoir une économie qui tourne autour de ça.
0: Le rapporteur de l'ONU poursuit... Les systèmes de semences paysans reposent sur le renouvellement continu de la biodiversité. Ils permettent aux systèmes alimentaires d'être plus résilients face aux changements climatiques, aux nuisibles et aux agents pathogènes. Ils permettent aux agriculteurs et aux agricultrices de cultiver leurs terres en tenant compte des changements à l'œuvre et en s'y adaptant, rendant ainsi les communautés plus fortes.
2: Deuxièmement, c'est les questions de biodiversité. Les semences paysannes, caractérisées par une très grande diversité ont une plus grande capacité d'adaptation par rapport au climat changeant, par rapport à de nouveaux contextes, etc. Et dans le système semencier paysan, un des principaux, principaux critères, c'est le niveau de diversité. Et une dernière chose qui n'est pas la moindre importante, c'est le lien entre cette grande diversité et la diversité culturelle, sociale ou alimentaire. Quand vous entrez dans une zone, plus vous avez une diversité ethnique, plus vous avez une diversité semencière ou variétale dans une semence donnée. Si c'est par exemple le sorgo qui est mangé au Sénégal. Plus vous trouvez une diversité d'ethnies, des wolofs, des jola, etc. Je liste. Si vous avez quatre groupements communautaires dans le sorgo, vous allez trouver quatre, au minimum quatre variétés qui sont utilisées différemment en fonction des communautés et chacune a un lien vis-à-vis -vis de cette semence, soit des rites et coutumes donc sa culture, soit sur des questions alimentaires. Donc Préserver les semences paysannes, c'est effectivement préserver les cultures sociales, alimentaires, etc. Et ça, ça se trouve dans les protocoles internationaux.
0: Les semences paysannes jouent donc en faveur de la souveraineté alimentaire sur au moins trois niveaux de manière très évidente, sur le plan très concret de l'alimentation, en qualité, en quantité et en diversité. Elles s'adaptent à la biodiversité et aux changements climatiques en cours et à venir. Elles favorisent même une plus grande diversité dans le vivant. Enfin, elles portent avec elles une tradition ancestrale car elles sont cultivées depuis des siècles. Elles sont échangées sur les marchés informels de manière libre et sont l'objet de solidarité au sein et entre les communautés. Elles sont donc vectrices de liens sociaux, de liens non marchands, d'histoire collective tout à l'inverse des semences livrées par les
3: multinationales. E famenya mami fu benyinika ebe mi ah nebe yo male nambe ka tadulo la ames cbeke doro ti bato le fuli ke ma dige ma souye ibalaita la die soye ibamba nikobikani pese de ukura
0: sous couvert d'amélioration des rendements, les industries agroalimentaires ont créé un système semencier qui homogénéise, appauvrit et monopolise les semences. Au milieu du XXe siècle, l'hybride F1 été créé. L'objectif Augmenter les rendements en permettant à la plante de s'auto-féconder. Problème numéro 1, on crée de cette manière des plantes consanguines, donc quasi stériles dès la deuxième année. Les agriculturistes sont donc obligés de racheter chaque année des graines aux groupes semenciers industriels. Problème numéro 2, les hybrides sont incapables de s'auto-immuniser. La culture des semences industrielles nécessite donc le recours à des intrants chimiques, à des fertilisants et à des pesticides pour se protéger contre les parasites, les autres végétaux, les animaux, les aléas climatiques, etc. Résultat, la terre, l'écosystème et l'humain ou l'humaine derrière le tracteur sont détruits au nom d'un rendement plus intéressant à court terme.
2: Aujourd'hui, si on parle des semences paysannes, c'est parce qu'il y a d'autres semences. Les autres semences, leur plus grande particularité, c'est aller vers l'épuration, vers le minimum de diversité possible pour qu'on puisse les faire accompagner par, entre guillemets, ce qu'on appelle le paquet technologique. Les engrais standardisés, les fertilisants standardisés, les produits de traitement phytosanitaire ou bien les produits chimiques standardisés.
0: Le développement des semences industrielles mène à la dépendance des productrices vis-à-vis -vis de ces firmes. Ce phénomène qui consiste à briser la mémoire génétique du monde végétal en même temps que le lien social humain, et que ses instigateurs ont cru bon de nommer Révolution Verte, a été imposé aux quatre coins du monde, avec une extrême violence. Confiscation de graines, criminalisation de la libre-circulation des semences, déstructuration des structures agricoles locales à la faveur d'une législation faite sur mesure pour son implantation, l'ampleur des crimes de l'industrie semencière est difficilement mesurable, mais elle confine à la tentative d'extermination de la diversité culturelle et alimentaire humaine. Depuis 20 ans, le continent africain est devenu sa nouvelle terre de conquête.
2: Ces semences ont obtenu une réglementation. En ce temps, nous étions très 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 n'a rien compris. Et quand on est entré dans le monde professionnel, on a pu faire le lien entre tous les actes ou bien tous les pas qui sont posés depuis un certain moment jusqu'à aujourd'hui. Quand on a commencé à mettre en place la réglementation de l'agriculture ou bien des semences, Lorsque des individus sont venus pour proposer à nos gouvernants d'améliorer la gouvernance agricole ou la gouvernance semencière, le point d'entrée, c'était qu'il faudrait renforcer la production alimentaire, tout simplement parce que le niveau de production actuel n'est pas bon, parce que les semences ne sont pas bonnes, parce que les terres ne sont pas fertiles. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une vision très limité de la chose. Donc quand on dit que la productivité était très faible, etc., etc., celui qui est venu offrir ça à nos gouvernants, à nos décideurs politiques, n'a pas pris en compte que quand vous allez dans la famille et qu'on dise qu'il produit du riz pour son alimentation, etc., il ne travaille pas seulement sur le riz. À côté du riz, il y a peut-être cinq ou six autres cultures minimum qui constituent son système alimentaire. La première étape, c'est effectivement à ce niveau qu'ils ont commencé à nous tromper. Amener le discours productiviste dans la tête des gens. Amener le discours que vous avez faim, vous n'avez pas bien mangé. Ça, je pense qu'il faut d'abord déconstruire cette partie-là.
0: D'abord, il y a eu des plans d'ajustement des années 80 et 90, dont les responsables sont ceux qui, aujourd'hui, se posent en sauveur. La paysannerie locale déstructurée, les investisseurs ont pu ensuite s'approprier un nombre croissant de terres, grâce par exemple à la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, lancée en 2012 par le G8, qui a encouragé l'implantation de grosses entreprises axées sur des monocultures, exigeantes en eau, en terre, dépendantes d'un tranche chimique et tournées vers l'export. Plutôt que de se concentrer sur les circuits courts en production et en transformation, pour nourrir les populations locales. Et les plans internationaux se succèdent, à l'image du projet Farm lancé par la France.
2: Deuxièmement, la question du niveau de productivité. C'est vrai que quand on met une variété de riz spécifiquement préparée pour de la production, une autre variété qui n'est pas préparée pour ça, qui ne peut pas concurrencer en matière de productivité. Mais sur d'autres éléments, cette variété qui n'a subi aucune transformation ciblée peut répondre mieux. Je donne juste un exemple. Au Mali, il y a du maïs qui a été développé là-bas, qui produit beaucoup de farine. Et effectivement, le niveau de farine est très grand. Mais quand on a amené ça à la famille, la famille a rejeté après avoir utilisé quelques fois. Pourquoi ils ont rejeté C'est tout simplement parce que dans la, tradition, dans la tradition alimentaire de cette communauté au Mali, quand je cuisine ce plat-là qui s'appelle le taux, supposons autour de 19 heures, je conserve une partie pour le lendemain matin, ça va servir de petit déjeuner. Mais avec cette variété qui a été amenée, disant qu'elle était très productive et qu'elle a beaucoup de farine, quand je cuisine à 19h, avant le lendemain matin, ce que j'ai, ça va se détériorer. Où est le sens de la productivité ici Au contraire, ça augmente la charge de travail à celui ou celle qui doit cuisiner. Et quand je dis charge de travail, il y a les questions d'énergie qu'il faut utiliser. La question, je dois me lever pour travailler alors que je devais faire autre chose. Et même la culture, le, le goût alimentaire. Et il y a beaucoup d'exemples ainsi.
0: Le prétexte actuel pour renforcer l'industrie semencière, c'est l'augmentation des prix du blé imputable à la guerre en Ukraine. L'argument répété par le président sénégalais Macky Sall, allié de poids des grandes puissances européennes, est pourtant jugé fallacieux par les organisations agricoles. Selon Ibrahima Koulibaly, président du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, le blé ne constitue pas une ressource majeure en Afrique. Et encore, c'est là un héritage de l'époque coloniale, qui sert encore les intérêts des Occidentaux. Et si les prix ont certes augmenté, les difficultés actuelles découlent plutôt de ces politiques menées durant les dernières décennies, qui nuisent à l'épanouissement de l'agriculture locale et de celles qui permettent l'accaparement des terres par les grands projets industriels. Les coordinations paysannes rappellent d'ailleurs la réalité coloniale.
4: À travers la colonisation, le néolibéralisme, le piège de la dette et d'autres formes de pièges légales, les vies africaines, les écosystèmes et les corps ont été dévalués et transformés en commodités pour le bénéfice d'autrui. Des infrastructures ont été mises sur pied pour extraire ces commodités hors du continent lui-même. L'Afrique n'est pas autosuffisante en céréales parce que son agriculture, ses mines et ses autres secteurs intensifs ont été structurés pour servir les empires coloniaux, puis les marchés internationaux, plutôt que les peuples d'Afrique.
0: C'est dans cette perspective que Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a récemment affirmé que dans le contexte de réchauffement planétaire, seule une nouvelle révolution verte pourrait endiguer les famines sur le continent. Depuis 2006, Bill Gates et sa fondation travaillent en effet avec l'Alliance pour la Révolution Verte en Afrique, l'AGRA, pour transformer les petites exploitations familiales qui constituent l'essentiel du monde agricole africain en entreprises. Derrière la Révolution Verte, les créanciers se nomment Nestlé, Bayer, Ikea et Rockefeller. Ils collaborent avec nombre d'instances internationales telles que la Banque Mondiale ou l'Agence états pour le Développement International. Le dernier forum pour la Révolution Verte en Afrique a d'ailleurs été financé par McKinsey. Bien entendu, la com autour du projet de l'Agra est presque idyllique, la promesse d'un doublement des rendements et des revenus des petits producteurs en moins de 15 ans. Et par conséquent, la faim serait réduite de moitié sur le continent. La réalité est pourtant tout autre, et l'hypocrisie est vertigineuse. Anna Mayna, coordinatrice de la Biodiversity and Biosafety Association of Kenya, confirme dans une lettre ouverte au Congrès des états unis
4: Au Kenya, les échecs d'Agra sont partout visibles. Les agriculteurs finissent par s'endetter car ils paient des prix élevés pour les semences et les engrais, qui ne produisent souvent pas de grands rendement. Un groupe de femmes a perdu ses économies mises en commun, et certains biens de ménage, après les avoir utilisés comme garantie pour des prêts, sous forme de semences de maïs et d'engrais. Elles ont perdu le droit de choisir leurs semences et ont dû rembourser le prêt en espèces. Ces politiques ont conduit à une dépendance malsaine au maïs et au déclin de la diversité de cultures plus nutritives et résistantes au climat, comme le mille, le sorgho, les patates douces.
0: Alors que les bilans publics de l'agra Flat sa réussite, un rapport interne commandé par la fondation Bill Gates elle-même et mis en ligne par Community Alliance for Global Justice dévoile l'échec de l'organisation à augmenter les rendements de la paysannerie et plus encore les revenus dans la plupart des pays où elle s'est installée. D'une, l'Agra a été plus intéressé à ouvrir des marchés pour le secteur privé que pour examiner ce qui pourrait aider les agris à construire l'autosuffisance. De deux, l'Agra a exacerbé les inégalités de classe et de genre en assistant en priorité des fermes commerciales, étendues et tenues par des hommes, plutôt que les millions d'agricultrices indépendantes. De trois, l'agra participe à la dépendance politique et économique des États africains aux firmes occidentales, puisqu'elle les oblige à emprunter pour subventionner fortement l'achat d'intrants, puisque les agriculteurs dépensent jusqu'à 80% de leurs revenus pour se payer des fertiliseurs, et dans le même temps, l'insécurité alimentaire a augmenté en moyenne de 31% dans les pays concernés. Les sols se sont dégradés, sans compter que depuis peu, les moratoires contre les organismes génétiquement modifiés tombent un à un, comme en août dernier au Sénégal. Fanny Pigeot, dans un article sur Mediapart, cite Ange David Bahimé, de l'organisation Grain.
4: En termes de politique agricole, l'impact le plus profond et à long terme des initiatives des fondations comme l'Agra est la transformation de nos cadres politiques et législatifs. De plus en plus de pays africains sont en train d'avaler les OGM comme option pour nourrir leur population et de privatiser les semences, comme au Nigeria et au Ghana, pour le bénéfice des entreprises multinationales. La France, la Banque mondiale ou le G7 ne font que recycler des politiques qu'ils appliquent depuis des décennies et qui ne sont porteuses d'aucun espoir pour les petits paysans. On est toujours sur un fondement très néolibéral, une agriculture bâtie sur un modèle extractif d'exportation, contrôlé par des multinationales qui ne créent aucune valeur ajoutée sur place.
1: Ce que nous créons beaucoup dans cette affaire, aujourd'hui, on est en train de nous vendre ces là Et demain, si ces semences ne se retrouvent pas au marché, qu'est-ce que nous, nous allons faire parce que c'est comme si nous-mêmes, on se décline vers une dépendance par rapport à quelque chose dont on ne maîtrise même pas. Aujourd'hui, on est en train d'acheter ces semences. Demain, si on n'arrive pas à acheter, si ce n'est pas au marché demain, ça sera quoi Peut-être qu'ils vont peut trouver d'autres alternatives. Aujourd'hui, nous, on a des terres fertiles. On ne peut pas vous vendre des semences, mais on veut vous proposer, vous nous donnez une partie de vos terres, on va vous donner des semences, des choses comme ça. Et c'est ça la colonisation, parce que ce n'est pas une question d'autonomie. Au-delà des questions économiques, il y a des questions de dépendance aujourd'hui. On ne peut pas mettre notre vie au dépend de quelque chose qui n'est pas à notre maîtrise. Ce n'est même pas possible. Nous, on doit évoluer à notre manière et qui répond à notre souci et à notre aspiration. C'est un peu ça. Et la seule chose qu'on maîtrise, c'est ce que les le semences que nos parents nous ont léguées, c'est ça en réalité. Et en perdant ces semences, c'est comme si on perd une partie de nos cultures en réalité.
0: Que les institutions financières cessent de s'intéresser à l'Afrique et tout irait déjà nettement mieux, c'est le message de certains responsables des organisations paysannes, Ange David Bahimé ajoute.
4: Des politiques agricoles non libérales et en dehors des prescriptions de l'Organisation mondiale du commerce et de la Banque mondiale seraient déjà suffisantes pour que les écosystèmes alimentaires africains se portent mieux, s'autonomisent et nourrissent l'Afrique.
1: Ces semences sont très importantes sur le plan non seulement social, économique et environnemental. Ça nous permet aussi de mieux expliquer l'itinéraire technique même de nos cultures par rapport à d'autres spéculations qui n'est pas de notre ressort, qui va au-delà de notre compétence. Donc maintenant, pour éviter cette dépendance-là, on est obligé de promouvoir ce que nous nous disposons et ce qu'on a la maîtrise, c'est un peu ça l'idéal. Nous, on veut être autonome. Pour être autonome, il faut avoir quelque chose que tu maîtrises.
3: Qu'est-ce que tu as
0: Comme l'affirme enfin Blandine Sankara, figure majeure de l'agroécologie au Burkina Faso, il s'agit là d'un processus décolonial dans un triple objectif. D'une, produire pour nourrir localement et ne plus servir de réservoir de ressources à l'Europe. Deux, combattre les habitudes alimentaires héritières de l'époque coloniale telles que la baguette qui implique l'importation de blé d'Ukraine. Trois, retrouver les pratiques ancestrales qu'elle relie à la permaculture et à l'agroécologie et réapprendre aux agricultrices à par exemple fabriquer des traitements naturels avec du gingembre, du piment ou de l'ail pour stimuler les sols. L'un des slogans phares de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire est d'ailleurs, l'avenir des systèmes alimentaires africains doit être entre les mains des Africains. C'est tout le sens de la recherche paysanne et des formations mises en place notamment par Ibrahim Sidibé, au Mali.
1: Les paysans aussi font leurs recherches à leur manière. C'est-à-dire comment on peut aussi faire des recherches non seulement sur la sélection des races des végétales et de la race animale, mais également comment on peut aussi avoir le minimum de contrôle. On est en train de développer beaucoup de concepts par rapport aux systèmes de production durable tel que l'agroécologie, l'agroforesterie, d'autres fertilisants naturels, les pesticides à base de produits naturels. Voilà quelque chose comme ça, des traitements naturels. On a, on a développé pas mal de concepts de formation. Non seulement on sensibilise, mais également on forme des gens par rapport aux producteurs, par rapport aux solutions vraiment concrètes, par rapport au système de production durable qui est basé sur la promotion des semences paysannes. Nous sommes en train de former un vivier de formateurs, appelés les relais formateurs, qui sont destinés à apporter un changement au niveau de leur localité. Et on va créer des banques de, non seulement des banques de semences, mais également les, les fertilisants naturels, les pesticides à base de produits naturels, quelque chose, quelque chose comme ça. Est on est dans, dans une sensibilisation, une sensibilisation formation par rapport à la promotion de ce concept-là. À chaque niveau, on essaie d'organiser des rencontres, des échanges, ou bien d'organiser de des foires au niveau local, etc., etc., et qui est organisé vraiment au bénéfice des paysans.
0: Certaines régions sont particulièrement résilientes et la tradition de conservation et d'échange des graines perdure. Ailleurs, après un essai infructueux avec des semences industrielles, on cherche à revenir à l'ancien système, comme avec l'exemple du coton bété. C'est ce même coton qui, en Inde, a ruiné des millions de paysans, dont des centaines de milliers se sont suicidés ces 20 dernières années, surendettés après l'échec de leur récolte. Comme le compte Ibrahim Sidibé, l'expérience a tourné court en Afrique de l'Ouest, profitant même à la culture de coton bio.
1: L'exemple frappant, c'était le coton bété de Burkina, ils étaient dans le coton bêté, mais ils ont vite abandonné, parce qu'ils savent très bien que c'est un produit qui ne va pas les apporter beaucoup de choses. Ils ont non seulement compris qu'ils seront non seulement dépendants, mais que ça va leur coûter cher aussi, parce que chaque année, il faut vraiment acheter des semences pour ne pas tomber dans la dépendance, quoi. Donc, ils ont vite compris, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, quand vous regardez ces pays-là, la plupart sont en train de se reconvertir, même pas dans la culture du coton conventionnel, mais dans la culture du coton bio. Ça se fait aujourd'hui au Mali, ça se fait au Bénin, ça se fait au Burkina, etc. etc. Ça veut dire que, déjà, les gens train de comprendre un peu l'angie et au fil du temps on aura vraiment gain cause.
0: Au Sénégal, la communauté Niagui est parvenue à retrouver peu à peu d'anciennes semences et à reprendre l'habitude de conservation et d'échange. Les semences sont conservées dans des pots en terre cuite, conçus spécialement pour conserver les graines car elles régulent la température. Maria Massonko explique dans le bulletin Nieleni. C'est l'une de ces femmes, qu'en ville on appelle analphabète, qui a commencé à reconstituer les variétés traditionnelles, car elle a compris que les variétés améliorées, conventionnelles, commerciales, érodaient nos semences traditionnelles, beaucoup plus résistantes et adaptables aux aléas du climat et à l'humidité. Ce sont les femmes qui transmettent le soin et la connaissance de nos semences de génération en génération, elles proviennent de la confiance que nous avons en nous-mêmes. Les semences conventionnelles ne permettent pas aux gens d'observer, de calculer, d'expérimenter. Parce qu'elles viennent avec des prescriptions précises qui nous enlèvent toute possibilité. Mais nous ne voulons pas centraliser les soins. Nous favorisons l'autonomie parce que les conditions changent. La fertilité des sols se perd. Il y a un manque de précipitation, il y a une demande de semences.
1: C'est une question aussi de lutte des jeunes qui sont des acteurs d'aujourd'hui et les leaders de demain. Et s'ils ne sont pas préparés par rapport à la cause d'aujourd'hui, demain, toutes les dites qu'on est en train de faire aujourd'hui, le flambeau ne sera pas porté demain. Et quand on parle des jeunes aussi, on parle des deux sexes. Donc pour vous dire, aujourd'hui, c'est des maillons, c'est des, des acteurs clés pour porter vraiment ce combat-là. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup impliquées dans la conservation de sémences qu'elles raison. Beaucoup, parce que c'est eux qui font les petits maraîchages, c'est eux qui ont des jardins féminines, qui sont les coopératives, etc., etc. Et qui n'ont pas assez de moyens pour faire recours à l'achat des semences améliorées. Donc, ils préfèrent vraiment garder des semences de génération en génération. Ils sont des véritables conservateurs. Et cette initiative peut être partagée avec les autres acteurs, surtout avec la jeunesse. Le COSP a organisé une rencontre spécifique des jeunes par rapport à la promotion des semences paysannes au Ghana, dans la région du Voltaire. Mais c'était extraordinaire. Pendant une semaine, les problèmes ont été soulevés il y a des questions sur lesquelles on peut facilement informer des jeunes et essayer de les former par rapport à la cause. Et qui pouvait être une autre opportunité pour ces jeunes-là aussi. Moi, je préférais organiser des initiatives comme ça et qui peuvent être multipliées, non seulement au niveau de l'Afrique, mais à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement grand qu'on peut faire ces partages-là. Aujourd'hui, au niveau de la vie à Campestina, on a l'habitude dans nos rencontres d'amener des séances du de Canada, Mali,
0: Asie. L'un des enjeux de la lutte est de créer du lien au-delà du local. L'isolement des communautés joue en faveur des industries semencières qui sont plus à même de faire miroiter une augmentation des rendements. C'est un piège à double tranchant. Les semences industrielles réduisent non seulement l'indépendance des agricultrices qui n'ont plus la maîtrise de ce qu'ils et elles cultivent, mais elles annihilent les solidarités qui existent à travers le partage des graines. Nous verrons dans deux semaines comment les organisations paysannes mettent en place des outils pour contrecarrer les projets de l'industrie semencière, que ce soit à l'échelle locale ou en dépassant les frontières. L'enjeu est en réalité planétaire, et comme le rappelle Ibrahim Sidibé, la lutte pour les semences implique de nombreuses autres batailles pour la souveraineté alimentaire.
1: Nous sommes dans un ensemble de combats qui est lié à la production agricole, pas surtout de l'agriculture familiale, qui prend en charge non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais également des questions de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on veut promouvoir des politiques qui sont favorables vraiment au système de production durable, tel que l'agroécologie, mais également qui prend en charge la protection et la conservation de la biodiversité en prenant en charge les questions de semences et également les ressources naturelles, les terres, les eaux, etc. etc. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, on a des semences. il faut vraiment de bonnes terres. On a de bonnes terres, il faut vraiment de l'eau. Et quand vous regardez aujourd'hui, non seulement il y a l'avancée du désert, mais également on est en train d'aller à une mauvaise gestion même de ces, de ces ressources en eau. Donc pour cela, il faut créer des alliances. Et la lutte globale aujourd'hui est l'une des initiatives qui est en train de porter fruit. Ça permet non seulement d'éveiller des gens par rapport à une problématique qui est en train de se passer, mais proposer aussi des alternatives, des solutions à ce problème-là. Et la chose cruciale de ce, de ce livre, c'est comment tous les pays de la convergence soutiennent l'initiative d'un ou deux pays. Tout le monde vient au soutien pour résoudre un problème d'un pays. Donc c'est très important, c'est vraiment une solidarité qui mérite d'être encouragée et qui est en train de porter fruit aujourd'hui. C'est un combat qui vient consolider déjà le combat qu'on est en train de promouvoir au niveau international. La souveraineté alimentaire, droit à l'alimentation, l'agriculture familiale, la justice climatique.
3: Super so play she became to the next level. We don't want the same, then you told Barbie Eagle. So you went when the loudass, you will pull a pass, pass, low attack. You please they can be the Death Dash. Jack a brass, I don't say it, Must Muse, but Death Locumbo, total to be ten. Phenomen, the next level, more like fellow man. Soul, you need man? Don't you can be female, eminent. Merci
0: d'avoir suivi ce quinzième épisode. La suite de la guerre des graines dans deux semaines. Au doublage, Jade Florent. Et en termes de musique, vous avez pu écouter Ibamba de Ami de L'attaque libératoire de l'infanterie féministe et Next Level de OMG et Mami
3: Victory. Ligne up tech. de check, la gel de Fierfu brand and a brand new project. Next level lung in need. Next level Next level All the blame you can be jelly, yen en on notage. le when you son, next level hot de ni page. On vient vous briser les couilles vous avez dit de la page, vous avez de beaucoup parce que de la page, de la page, vous de de Des B-boy is so so sell your land singly. Sing fuck it. love, no two piece, black out. Bitch, fuck out. OMB Ben and chapel, right